0: Cari fratelli, care sorelle, buongiorno a tutti e a tutte, buon inizio mese, oggi giovedì 1 ottobre, ancora una volta prendo solo uno dei due testi che ci vengono suggeriti per oggi dal libretto Un giorno una parola e più precisamente prendo il testo del Nuovo Testamento che è tratto dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi al capitolo 15, i versetti 9 e 10, così scrive l'Apostolo. Io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è in me. L'Apostolo Paolo è l'esempio del potere della grazia di Dio di trasformare la vita delle persone che la ricevono. Spesso quando pensiamo alla grazia, noi pensiamo principalmente ad un modificato atteggiamento di Dio nei nostri confronti. Quindi gli esseri umani i peccatori, i ribelli a Dio e da Lui separati irrimediabilmente per l'eternità a causa del nostro peccato, soggetti quindi solamente all'ira di Dio, vengono invece perdonati da tutti i loro peccati e resi giusti per il sacrificio di Cristo. Dio Padre quindi guardando a Gesù non riversa la sua ira su di noi ma usa misericordia nei nostri confronti. Tuttavia l'esempio della conversione miracolosa di Paolo e anche la lettura di questo passo tratto dalla sua prima lettera alla Chiesa di Corinto ci suggerisce anche il fatto che la grazia è anche un potere in grado appunto di trasformare completamente radicalmente la vita delle persone che la ricevono. Paolo, infatti, dopo aver elencato tutte le persone alle quali Gesù risorto è apparso dopo la sua risurrezione, include anche lui stesso in quell'elenco, ma lo fa classificandosi come il minimo degli apostoli e non degno nemmeno di essere chiamato apostolo. Questo per via del suo passato prima della sua conversione, cioè sulla via di Damasco, quando nel libro degli Atti al capitolo 9 veniva ancora descritto come spirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore, tanto da farsi rilasciare dal sommo sacerdote delle lettere che gli consentisse di arrestare poi i cristiani trovati nelle sinagoghe in Damasco. Paolo stesso si descriveva praticamente allo stesso modo come ha fatto qui in prima, nella prima lettera ai Corinzi anche in altri passi come ad esempio la prima lettera a Timoteo, al capitolo 1 al versetto 13 quando ripensando al suo passato egli si considerava come essere stato un bestemmiatore di Dio, un persecutore ed un violento. Ecco, noi oggi un po' abbiamo il mito dell'Apostolo Paolo perché ovviamente è l'autore di gran parte del Nuovo Testamento con tutte le sue lettere alle varie chiese oppure le lettere pastorali che sono testi molto importanti per noi per definire tutta la teologia cristiana, anche contemporanea, e anche la nostra comprensione della natura di Cristo. Ma ci dimentichiamo che Paolo, prima di diventare l'Apostolo, è stato l'equivalente di quello che noi oggi chiameremmo un terrorista. Paolo si trovava ancora ragazzino, ad esempio, nel luogo dove Stefano, il primo martire cristiano, venne ucciso lapidato e anche se non prese parte attiva a quell'omicidio, la scrittura però ci dice che comunque approvava quello che quelle persone stavano facendo. Possiamo essere certi anche, eh, dalla breve descrizione che ne abbiamo nel Libro degli Atti, che eh, Paolo non avrebbe esitato qualora fosse stato costretto a torturare o uccidere un cristiano che avesse trovato Damasco, qualora poi si fosse opposto all'arresto. E come può un uomo del genere essere giustificato per le sue azioni, ma anche come può semplicemente essere amato da Dio e poi essere usato da Dio nella maniera in cui Paolo è stato usato? Ecco che qui entra in gioco appunto il potere della grazia di Dio. Paolo scrive la frase grazia di Dio ben tre volte in un solo versetto, no? Al versetto 10, rendendo esplicito il fatto che egli considerasse la grande trasformazione avvenuta in lui come il risultato dell'attività della grazia che lo aveva raggiunto immeritatamente. È per la grazia di Dio, egli dice infatti, che è diventato quello che è. È per la potenza della grazia di Dio che quello che ora lui fa lo riesce a fare. È per la grazia di Dio che è ora in lui che può continuare a vivere in novità di vita. Cosa ci dice allora questo testo a noi oggi? Ci dice semplicemente che non importa quanto peccatori noi ci sentiamo di essere, non importa quanto in basso crediamo di essere caduti, non importa quanti errori abbiamo commesso nella nostra vita, non importa quanto abbiamo addirittura bestemmiato il nome di Dio, quanto abbiamo cercato di eliminarlo dalla nostra vita, tutto questo non importa e non ci impedisce di poter sperimentare la grazia di Dio. Non solo il perdono dei peccati, dei nostri peccati quindi, ma il potere della grazia che può trasformare completamente le nostre vite e fare in modo che anche ognuno, ognuna di noi come Paolo, possa essere usato o usata dal Signore in maniera inaspettata ed inspiegabile. Paolo sempre nella sua prima lettera a Timoteo, il capitolo primo, il versetto 16, eh, scriveva che il Signore aveva voluto usare lui come un esempio della sua immensa grazia per tutti quelli che in seguito avrebbero creduto in Gesù Cristo per avere vita eterna. E quindi un esempio anche per noi oggi. Dobbiamo però sempre ricordarci che questo non vale solamente per noi, ma vale per tutti Quindi anche quando ci troviamo ad avere a che fare con persone che sembrano ormai essere troppo distanti dalla grazia di Dio, quando ci troviamo a perdere completamente la speranza che una persona possa mai cambiare, ricordiamoci di quanto è avvenuto a Paolo, ricordiamoci della grande ed incredibile potere che la grazia ha di cambiare qualsiasi vita. Amen. Preghiamo. Signore Padre Santo, Ti ringraziamo immensamente per la Tua grazia, per il Tuo potere che la Tua grazia ha nel trasformare completamente le nostre vite. Ti ringraziamo perché per la Tua grazia non solo abbiamo accesso al Tuo regno eterno, ma possiamo già qui e ora camminare in novità di vita. Ricordaci sempre dell'esempio di Paolo, sia quando perdiamo la nostra speranza verso noi stessi, sia quando siamo troppo critici verso il nostro prossimo. Nel nome santo di tuo Figlio Gesù, nostro Signore e Redentore. Amen. Care sorelle, cari fratelli, vi auguro un buon proseguimento di giornata nella benedizione e nell'amore di Cristo. Amen.